0: Y bien, con esto pasamos a la segunda noticia. Y la segunda noticia tiene que ver con un artículo que publicó el equipo de Harvard y que se titula No malgaste su vida decidiendo. Si quiere perseguir sus sueños, hágalo ya. Huntington Harford, que heredó una fortuna del negocio de supermercados a P y perdió la mayor parte del dinero persiguiendo sus sueños como emprendedor, mecenas artísticos y hombre del ocio, falleció el pasado lunes en su casa en el Cayo Lightford, en la isla de las Bahamas Informaba el New York Times en 2008, abro comillas, se calcula que heredó unos 80 millones de euros, de los que perdió aproximadamente 71 millones de euros. Fin de la cita. He hecho los cálculos, comenta el, el autor de, de este artículo, he hecho los cálculos con casi 10 millones de euros en su cuenta corriente, el señor Harford no había muerto en la miseria. Su fallecimiento también acaparó, la portada del The Wall Street Journal, abro comillas, falleció Huntington Hartford, 97, el heredero de los supermercados AIM-AMPI, que despilfarró una fortuna persiguiendo sus sueños en las islas Bahamas. Fin de la cita. En nuestra cultura, ¿cuánto vale usted? Es una pregunta financiera que refleja la utilidad de cada individuo, no su carácter. Ser un éxito significa acabar con más de lo que se tenía al principio. Desde luego, el señor Hartford tuvo suerte de haber tenido suficiente dinero para hacer lo que quiso. Pero, ¿de verdad los hechos despilfarró una fortuna y perdió 80 millones? ¿Pueden considerarse un fracaso? ¿Por qué ni The New York Times ni The Wall Street Journal celebraron que hubiera gastado su fortuna viviendo sus sueños? Para la mayoría de los estadounidenses, los peores errores son financieros. Y en ese sentido, yo he sido Horatio Alger de La Inversa, dijo. Huffington Harford en algún momento. Hace mucho tiempo tenía un trabajo del que no disfrutaba. No era un mal trabajo, era seguro y agradable y yo tenía éxito, pero el trabajo simplemente no me resultaba tan gratificante como quería. Dedicaba mi tiempo libre a jugar con las simulaciones, las investigaciones y las redacciones que aún me fascinan y cuanto más exploraba, más me irritaba mi trabajo. Un día me quejé a alguien cercano a mí, que me hizo un regalo en forma de pregunta. Entonces, ¿por qué no te despides del trabajo y haces lo que quieres? Sé que la opción de despedirse parecía obvia. A mí me había ocurrido varias veces, pero esa fue la primera vez que escuché la parte de entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no me había despedido ya? ¿Por qué me había metido en un espeso matorral de tengo ques? tengo que recibir el respeto que acompaña una tarjeta de visita de una empresa vanguardista, tengo que no quiero suposiciones, creencias y hábitos no equivocados, pero también obligatorios que no deba obedecer estrictamente. Cuando me fijé en los tengo que es que me había autoimpuesto, pude cuestionar su influencia sobre mi decisión. Me despedí de mi trabajo al día siguiente. Quería vivir mis sueños. Durante los 25 años que han transcurrido desde entonces, he pasado por vacas flacas y gordas. Cada vez que me he preguntado si tomé la decisión correcta, la respuesta ha sido siempre inmediata y visceral, sí. Sé que renuncié a la seguridad a favor de la satisfacción. Y a veces echo de menos la seguridad. Otra gente podría preferir seguridad a la satisfacción. Pero para mí, hasta ahora, el trueque me ha merecido la pena. Y cuando ya no sea así, haré otra cosa. No quiero parecer simplista, como si me limitara a recibir el eslogan publicitario de Nike. Simplemente hazlo. Decidir lo que realmente es una condición imprescindible y si se debe perseguir de un quiero tiene consecuencias y riesgos. Los 80 millones de euros liberaron y aseguraron a Huffington Hartford más de lo que disfrutamos la mayoría de nosotros, pero todo ese dinero no le obligó a vivir sus sueños, tuvo que decidirse él a hacerlo. La falta de dinero puede ser un obstáculo para vivir nuestros sueños. También el percibido exceso de tiempo que implica mañana lo haré, mañana puede atestiguar que el mañana resulta especialmente tentador frente a decisiones complicadas. Yo estuve atascado durante meses, pero dos cosas consiguieron desatascarme. Una fue reenmarcar la decisión a la que me enfrentaba. Había intentado sin éxito responder a ¿qué puedo hacer para provocar el resultado que quiero? Así que en lugar de eso, me pregunté lo siguiente, ¿cuáles son los mejores o peores resultados que podría esperar? Contesté esa pregunta de inmediato, sabía que la respuesta era cierta, aunque no me gustaba. Pero lo que realmente me desatascó fueron los consejos de mi mejor amigo. Un hombre, al que conocía desde hacía casi 40 años, dijo, no malgastes tu vida decidiéndote. Sabía de lo que hablaba. Fue nuestra última conversación, tres días antes de que falleciera de leucemia. Usted se pasa la vida tomando decisiones. Mientras tanto, las cosas cambian, sus valores cambian, sus sueños cambian. Lo que le rompía el corazón o le maravillaba a los cuatro años no tiene sentido a los 40. Lo que le rompe el corazón o le maravilla a los 40 no tiene sentido a los 20. Y llegará un día en el que estaría dispuesto a cambiar todo lo que le queda por tener lo que tiene ahora mismo. Bueno, a diferencia de otras noticias que nosotros siempre le compartimos, este es casi un relato, pero me pareció muy importante porque de cara a las personas que nos pueden escuchar y que están indecisos en algún momento a la hora de decir qué hacer o qué dejar de hacer, si emprender, si no emprender, si aprender o reaprender un nuevo idioma, o si emprender un viaje, un nuevo estilo de vida, de alguna u otra manera estas preguntas, estas facetas, este tipo de historias puede servir de referencia para aquellos que nos pueden escuchar y que están indecisos, que están eh, haciéndose preguntas y, y atando al por qué o al tengo que Y muchas veces, ante estas circunstancias, las cuales yo también pues he pasado y probablemente siga pasando, así como les, les ocurrió al mismo Hostington y a Mark Schussel, que es el autor de este, de este artículo, seguramente esas preguntas siempre vendrán. Y yo me las he hecho en lo personal. Siempre me he hecho la pregunta, ¿será que tomé la decisión correcta? Y así como él... Al menos hasta ahora, en mi caso, que tengo ya probablemente más de 5 años como independiente, es decir, sin ser un empleado eh, bajo un contrato tradicional de trabajo, hasta ahora siempre ha sido un sí rotundo, tal como él lo decía, un sí visceral, ¿no? Y sí, hay momentos buenos, hay momentos malos, pero no puedes pasar la vida, tal como él lo menciona allí, tratando de ver cuándo tomas la decisión. O la tomas o no la tomas, lo importante es asumirla. Y eso no quiere decir que esté bien o que esté mal, es simplemente hacerlo, interiorizarlo y estar claro que tiene sus implicaciones. Pero son implicaciones y son responsabilidades que estamos asumiendo. Algunas las conoceremos y las podremos de alguna u otra manera medir. Otras simplemente no, pero son parte de la experiencia. Así que no malgastes su vida decidiendo. Si quieres perseguir tu sueño, simplemente hazlo. Hazlo consciente, interiorízalo, trabaja en función de ello, pero no pierdas el tiempo intentando decidir